0: Yo soy Mauricio y junto con mis compañeros, Jorge. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Luis López Ávila. Isaac.
1: Hola, yo soy Isaac.
0: Alina.
2: Hola, mi nombre es Alina y te estaré acompañando en esta aventura
3: por las décadas.
0: ¿Y Fanny? ¿Qué
3: tal? Yo soy Fanny y bienvenidos a su programa Los Retro.
0: Te esperamos como siempre cada jueves en punto de las 6 de la tarde.
2: Un recorrido musical por los diferentes contextos históricos de México y del mundo. Un momento para recordar y aprender a través de la música de décadas. Acompáñanos en Lo Retro, tu próximo programa musical favorito. La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Víctor Hugo
0: Buenas tardes queridos vintage lovers, bienvenidos a otra emisión de Los Retro, su programa dedicado a analizar el contexto histórico de las diferentes décadas que han marcado un antes y un después en la música. Ya saben que pueden encontrarnos en Instagram como Los Retro, para que puedan escribirnos y saber qué tal les parece este programa. Y en
4: el capítulo del día de hoy llegamos a los años 70. y aunque pueden haber sido muchas cosas, les aseguro que aburridos no fueron. Solo recordemos la euforia por toda la música disco, o el impacto por la muerte de muchos grandes artistas, o los cientos de escándalos y las largas dictaduras en Latinoamérica. También una revolución tecnológica que cambió el mundo, así como el auge del terrorismo mundial, que no es nada más que aquella forma violenta de luchar en la política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido. La década estuvo muy marcada por la guerra árabe israelí, la de Vietnam, el terrorismo, y la situación del de Watergate de la Casa Blanca, entre muchos otros.
2: Es indiscutible que los 70 generaron diversas modificaciones en los ámbitos de la política, economía y la cultura alrededor del mundo. La década dio origen a grandes eventos de repercusión mundial. Fue en los primeros años de esta década en que terminaron los denominados 30 años gloriosos que comenzaron a mediados de los 40.
0: Y como dices, Alina, estas guerras o oh, guerrillas tenían sus orígenes desde finales de la década, de hecho, de los años 40. Algunos radicales judíos como la banda Stern y el Irgun Leumi que utilizaron el terrorismo contra las comunidades árabes y pues, otros grupos en su lucha, pues por la independencia de Israel. Durante y después de la década de los 60, sus adversarios árabes decidieron hacer lo mismo.
4: Sí, claro. Eh, esto fue uno de los escándalos más recordados eh, de toda la historia de Estados Unidos. Eh, el caso de Watergate de la Casa Blanca ocurrió el 10 de octubre luego de que el FBI informó que el allanamiento de Watergate fue parte de una campaña masiva de espionaje político y sabotaje en nombre del comité de reelección de Nixon. A pesar de estas revelaciones, la campaña de Nixon nunca fue seriamente puesta en peligro y a pesar de que este fue un suceso bastante importante en su época, yo siento
0: que no ha tenido ese impacto. Sí, por supuesto, como dices, es un impacto importante. Estas cosas que se suscitan en esa década, pues, es un punto y aparte, ¿no crees, Alina?
2: Definitivamente es una un después en la historia. La música de los 70 se caracteriza por el nacimiento y desenvolvimiento de nuevos movimientos musicales, los cuales son el punk, la música disco, el pop personal, el heavy metal, el rock latino, el reggae, el rock urbano, el techno pop glam rock y rock sinfónico. En estos años, los músicos que más destacan, entre otros, son Pink Floyd, Queen, ABBA, Kraftwerk, Bruce Springsteen, Bob Marley, Finn Lizzy, Carlos Santana, los Bee Gees y Sex Pistols.
0: El rock sinfónico consiste en añadirle a la música elementos del jazz o la música clásica dentro del rock. Su pionero es Moody Blues en Europa. Se le añade una orquesta sinfónica, mientras que en Norteamérica eh, pues se le añade elementos de la música jazz. En Europa destaca así Pink Floyd, Deep Purple, Genesis y Mike Oldfield. Y en Norteamérica destacó Frank Zappa. Y por supuesto, uno de
4: los grandes grupos musicales de esta década fue Pink Floyd. Uno de los grupos de rock británico más representativos de la época que se caracterizó por adaptar este estilo de música psicodélica a finales de la década de los años 60 al género conceptual y progresista de la década siguiente. Este grupo fue creado en Londres en 1965 por Roger Waters, que era el bajista, Richard Wright, que era, era el teclado y Nick Mason, que se encargaba de la percusión. Más tarde se sumó al grupo el compositor y guitarrista Roger C. Barrett. El grupo mantuvo una presencia constante en la escena musical más avanzada de Londres. Sus primeras grabaciones como Arnold, Arnold Lane y C. Emily Play, ambas del año de 1967, impresionaron al público por sus extraños cambios de acordes y su temática psicodélica. Y yo pienso que Pink Floyd... Destacó bastante y sigue destacando bastante Digo, está su icónica Muchas icónicas canciones Pero por ejemplo la que a mí se me queda más marcada Es Another Break in the Wall
0: Muy buena canción Este Pink Floyd fue una revolución De hecho tiene un álbum con una canción Si no me equivoco dura más de 5 minutos O sea, es una canción muy larguísima Muy icónica de este grupo que es Pink Floyd
2: Pink Floyd tendía a hacer álbumes y canciones bastante largas y sin duda alguna te transportaban a otro mundo.
0: Uh -huh.
4: Y también fue era, ese estilo de música que ellos tenían era bastante diferente. No se había escuchado algo así en ese entonces y pues eso inspiró a muchos artistas a lo largo de los años.
0: Sí, por supuesto. Fueron unos eh, sonidos, letras revolucionarias para esta década de los 70 que hasta en nuestros días seguimos pues, escuchando sus canciones.
2: Y es que aquí tenemos un contraste importante, estamos encontrándonos con que los artistas están empezando a experimentar con otros géneros eh, ya más a profundidad y están logrando crear sensaciones en la música, sensaciones físicas, como una inspiración para usar sustancias recreacionales.
4: Sí, sin duda, definitivamente la influencia de Pink Floyd fue marcada
0: por muchas décadas y de seguro lo seguirá siendo. Así es Isaac. Y pues vamos con Pink Floyd con esta canción que es Arnold Lane.
5: So yeah.
2: Esto fue Arnold Lane de Pink Floyd, sin duda alguna representando el género. Ahora bien, enfoquémonos en nuestro país, ya que los 70 representaron una época de profundos cambios políticos y sociales que orientaron a nuestro país, México, a una realidad más moderna, dejando atrás muchos de los rasgos que lo caracterizaron como un país de pues, retrasos y sin libertades.
0: Sí, por supuesto. En, si recordamos, eh, la gente mayor que nos escucha, en el 76... Eh, los tres partidos de oposición retiraron sus candidaturas. Pues bueno, por varias razones, el Partido Acción Nacional no acordó una candidatura en su dirigencia y el PARM y el PPS decidieron no presentarse en protesta al injusto sistema electoral. Y bueno, pues el resultado fue que el candidato del PRI, José López Portillo, ganara con, fíjense, el 100% de los votos válidos. Y por otro lado, y aprovechando
4: la infraestructura construida para las Olimpiadas de 1968, México presentó su primera candidatura para hospedar un mundial, compitiendo con Argentina. Y este se convirtió en el primer país en organizar los dos magnos eventos de una forma consecutiva. Y fue el primer mundial transmitido a color alrededor del mundo. Y también fue el primer mundial en que se utilizó un balón sintético con el diseño clásico que todos conocemos que tiene pues estos hexágonos y pentágonos en vez de un balón de cuero en gajos.
2: Ahora podemos ver aquí en la historia de México que hay un contraste importante entre que estamos avanzando modernamente y estamos empezando a reprimir más al pueblo también. Ahora vamos con uno de los sucesos más infames de la historia moderna en México que fue la matanza de aproximadamente 120 estudiantes por parte del gobierno mexicano apoyándose en un grupo de paramilitares infiltrados llamados halcones. En un acto total de represión injustificada, por supuesto, y con el único objetivo de demostrar el poder represivo del gobierno federal frente a cualquier movimiento social de crítica y decidencia. Los sucesos del jueves de Corpus de 1971 llevaron a arresto domiciliario de por vida al entonces presidente Luis Echeverría más de 30 años después.
0: Sí, por supuesto, Alina, mientras eh, estamos eh, fútbol y cajos. Hexágono, sí. nuevo tipo de balón pues estamos aquí en México con este movimiento con este problema político socio cultural y las matanzas siguen y siguen además que eh, en el 74 mediante la reforma del artículo 4 de la constitución cuando el congreso de la unión fíjese aprobó la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer con lo cual se eliminaba todos los incisos y fracciones anteriores que habían maquillado el problema pues a partir de entonces la ley debía aplicar por igual para hombres y mujeres en todos los niveles. Se crearon instituciones para evitar la discriminación y proteger y difundir los derechos de la mujer en la ciudad y en el campo.
2: Ahora, por un lado, y como mencioné anteriormente, nos estamos yendo con un contraste internacional. México está empezando apenas a luchar por los derechos, a descubrir que no puede vivir, que puede vivir sin restricciones, es, con libertad y el gobierno lo está reprimiendo, y por el otro lado nos vamos a que internacionalmente ya se estaban luchando por los derechos igualitarios de la mujer y el hombre.
4: Y bueno, ya regresando más a la música, debido a todos estos cambios internacionales que, que hubo, fue que surgió Génesis, otro grupo británico de rock que se hizo famoso en 1972 con el disco Foxtrot, y ellos eran un grupo bastante especial. Sus espectáculos se prodigaron eh, y se hicieron cada vez más, más teatrales con música más compleja que era acompañada por la voz de Peter Gabriel que vestía con pieles de animales o se disfrazaba de planta para ilustrar los temas de sus canciones. Y este periodo culminó con la grabación de un denso y conceptual disco doble titulado The Lamb Lies Down on Broadway de 1974. Entonces escuchemos una de las canciones del álbum de The Lamb Lies Down on Broadway de Genesis. Eso fue The Lamb Lies Down on Broadway. Y ahora pasemos a otro grupo, ABBA. ABBA, por el contrario, fue un grupo pop de origen sueco que obtuvo gran éxito en el mercado discográfico hacia mediados de la década de los 70 y principios de los 80. Inspirados en el pop estadounidense y británico, así como el sentimentalismo italiano y la música comercial alemana, ABBA se caracterizaba por la sencillez de sus canciones, así como por sus armonías vocales. Su primer gran éxito fue Waterloo lo que les dio la oportunidad de representar a Suecia en el festival de Eurovisión de 1974. Y en cuanto a estos dos grupos, que son muy diferentes, uno es de rock más artístico y otro es un pop vibrante, ¿ustedes cómo se sienten? Yo pienso que estos dos grupos fueron... También bastante
0: importantes Sí, por supuesto, tenemos este contraste de Peter Gabriel eh, Con su álbum Y Ava, que es un pop así Como después sacó eh, Fernando Y todas esas canciones Pues ves el contraste de, de todas estas líneas De, de música, pero pues eh, Había para todos los gustos no Si tú quieres un poco más de rock Si eres un poco más popero, pues ahí estaban las dos vertientes En esta década de los 70s
2: Y es que ya hablando del festival Euro Eurovisión Nos estamos yendo a la extravagancia Entonces definitivamente había muchos de dónde escoger En este caso, eh, quien no conoce el festival Es uno de los festivales suecos más extravagantes Que te puedas imaginar
4: Sí, y pues bueno, ABBA yo pienso que fue Fue un grupo perfecto para ir a este lugar Combinaban bastante bien Eurovisión y ABBA, la música de ABBA Quedan bastante bien Por supuesto,
0: entonces Escuchemos Waterloo de ABBA Bueno, esto fue Waterloo de, de Ava. Y pasando un poco más al contexto mundial de esta década, en los siglos XIX y XX pues, han sido testigos de los mayores avances en el tema de concepción social de la sexualidad en el mundo. En México, la cultura del cabaret y las rumberas comenzó a abrirse paso durante los años 20 y 40, como una nueva faceta de la mujer ejerciendo su sexualidad en distintos estratos sociales. Eh, pues Los inicios de la cultura pop contribuyeron a la transformación de los años 60 y 70 en los que los jóvenes comenzaron a demandar protagonismo cultural. Esta transformación progresiva pues, fue una revolución gracias a varios factores. La proliferación de los anticonceptivos empoderaron a la mujer que pudo comenzar a disponer libremente de su cuerpo eh, sin ningún compromiso.
2: Nos podemos ir hablando de que ya hay una revolución sexual, en México ya se estaba viendo también, lo podemos ver. Pero apenas estábamos empezando a descubrir lo que podíamos hacer, eh, desafortunadamente siempre hemos estado un poco retrasados en ese ámbito. En otros países ya las mujeres se estaban uniendo a congresos, estaban empezando a ejercer sus derechos como un ser humano y no solo como un, un género aparte
0: empezar a vivir su sexualidad más libremente, sin tanto tabú eh, pues podemos ver que en los 70 empieza Playboy eh, la industria pornográfica también empieza a dar sus primeras eh, producciones entonces todos estos cambios de este año fue como la revolución, entonces empezamos eh, paz y amor de, de este grupo de los hippies, y es una revolución social, como dices tú Alina a México apenas estamos en pañales apenas estamos dando estos pequeños pasos de, de darle libertad a la mujer, no es así Isaac? Sí, claro, por supuesto. Y bueno, ahora ya somos un poco
4: mejor a estos, pero yo pienso que seguimos un poco atrasados. Pero lo bueno es que ya es días de hace mucho que se empezaron a dar los primeros pasos. Y bueno, ahora pasemos a hablar de otro género musical bastante importante, la música disco. Probablemente la más representativa de la década. La base de esta música era crear ritmos iguales y monótonos, pero que consiguieran destacar y que al final dieron lugar a lo que se convertiría en la música disco. Este destacó a finales de los 70, pero las discotecas ganaron muchos, mucha audiencia. Por ejemplo, Donna Summer, quien fue su mayor exponente. A los 18 años se mudó a Nueva York en busca de una carrera en el mundo del espectáculo y logró un puesto en el musical de Broadway, Hair. También comenzó a trabajar en el estudio, colaborando con otros y en varias grabaciones de varios discos. Su primer single se llamó Hostage y llegó a ser un gran éxito en los Países Bajos como Francia y Bélgica. Y tuvo algunos éxitos más en Europa, pero ninguno fue editado en Estados Unidos. En 1975 se creó la canción Love to Love You Baby. Así que escuchen, a continuación esto es Hostage de Donna Sommer.
6: Hello,
0: lady. We've just kidnapped your husband. Have eight hundred thousand dollars ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
6: Hello. I remember.
5: Make sure you do whatever they tell you, and whatever you do, don't go to the police. 16 throw the package of money out the window and keep driving and remember lady no police
6: my husband a few days later. Yes. Funeral's tomorrow.
2: Hostage de Donna Summer sin duda alguna un contraste como ya lo estamos hablando, hay extravagancia y luego está la música disco la música disco que empoderó aún más a los jóvenes a salir a las discotecas, escaparse de sus casas y disfrutar de la plena juventud que podían vivir y sin represiones ahora nos vamos al rock latino que es la música que cultivan los músicos sudamericanos y que consigue hacer una mezcla entre rock anglosajón y la salsa latina sus figuras más representativas son el guitarrista Carlos Santana y la cantante Celia Cruz. Hablando de Celia Cruz, en 1950, Celia Cruz se convirtió en la voz de la orquesta sonora matancera y desde entonces fue llamada la reina rumba. Con la sonora matancera, una banda que cultivaba los ritmos negros y daba predominio a la trompeta, en contraste con las orquestinas de baile a la sazón muy en boga. Se trasladó a México en 1959 ante el triunfo de la guerrilla revolucionaria comandada por Fidel Castro, paradójicamente uno de sus más fervientes admiradores, que acto seguido la acusó de deserción. Aun cuando ha popularizado multitud de temas, es recordada por Bemba Colorá, quizás el más significativo de todos. Escuchemos Bemba Colorá de Celia Cruz.
7: Para mí tú no eres nada.
0: Esto fue Bemba colorar de Celia Cruz y pues unos, unos ritmos eh, caribeños que tienen los cubanos que son fantásticos y pues nos vamos un poquito <ríe> un polo opuesto porque vamos con el punk rock. Fue otro de los géneros surgidos eh, en la época y entonces significaba rock basura. La expresión englobó a un conjunto de bandas, Sex Pistols, The Clash, The Dam, Johnny Thunders, Heartbreakers, Richard Hell, Flowers of Romance, The Barbears, Suxi and the Banshees, entre otras, surgidas en Londres. El punk tuvo una rápida difusión visual antes que musical, gracias a sus manifestaciones externas. Y bueno, vamos a escuchar Anarchy of the UK, The Sex Pistols.
6: Hey why
4: Eso fue Anarchy in the UK por The Sex Pistols. El punk rock fue bastante importante. No pegó tanto en América o en México o en la América Latina, pero fue un éxito en los países británicos, que de hecho fue allá donde originó, que se le refería, sí, rock de basura o rock de garaje. Pero vamos a otro exponente del rock, que este sí llegó a impactar mucho de América. Lo que se conocería como el heavy metal o el rock ácido. Y probablemente la banda más representativa en esta década sería Black Sabbath. Una banda que fue pionera en todo esto del rock ácido y el heavy metal en los años 70 y 80. El éxito les sorprenderá o oh, se les llegó a venir desde 1970 con el lanzamiento en Estados Unidos de Paranoid, su primer álbum. Y sus puestas en escena ensalzan atmósferas misteriosas, muy oscuras, que podrían ser parte de relatos de terror que se conjugan con impresionantes pesadillas tecnológicas y anuncios apocalípticos. Fue en 1975 con L.P. Sabadash cuando logren su consagración mundial, que coincidía curiosamente con la emisión de los conflictos internos de la
0: banda. Pues es muy importante, pues Black sabe de... Eh... Icónico Ozzy Osbourne que hasta nuestros días sigue sigue con nosotros Pues es pionero del heavy Metal ¿no? con esta canción Y que sacaría después eh, Hellraiser y también una fantástica canción que, que es un hitazo, ¿No crees Alina?
2: Definitivamente y creo que ya estamos hablando más de que los jóvenes están empezando a dividir en grupos Y no me canso de hablar de los contrastes en este caso, vámonos con los hippies en la década anterior Que fueron los divergentes de la juventud, los locos que se iban por otro lado Ahora nos estamos yendo más con las mujeres que sueltan el cuerpo, que empiezan a bailar Y los jóvenes que se visten de cuero y de picos y empiezan a meterse a garajes oscuros y de dudosa procedencia para escuchar un grupo de rock pesado
4: Sí, por supuesto, es en esta época donde todos los jóvenes, también las mujeres empezaron a rebelar y empezaron a contradecir todo lo que, todo lo que era el orden lo que se les consideraba el orden y ya en la década pasada ya se veía esto con mm. los hippies aquí, con el rock con el Ya sea el punk rock o el heavy
0: metal Se dejaron llevar
2: Nos estamos empezando a soltar
0: uh -huh. Por supuesto y aparte todo, todo conlleva a las adicciones Con los eh, estupefacientes Pues también ahí fue un, un auge de, 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 de excesos
2: Sí, los Beatles comenzaron a Meter psicodelia en la música Y aquí estamos hablando de La mitad de los jóvenes siendo adictos
4: Así que ahora Escuchemos un éxito de Black Sabbath Hellraiser
3: Bueno, ha llegado el momento de pasar a nuestra sección más conmemorativa de nuestro programa. Entramos de lleno con Remembranzas. Un pasaje por los diferentes hechos que marcaron un hiato en la historia musical. Bienvenidos a Remembranzas. Bueno, como en cada programa les he traído algunos hechos históricos que marcaron esta década, así que escuchemos. Apolo 13 regresa a Tierra con tripulantes a salvo. El 17 de abril de 1970, con todo el planeta expectante de lo que ocurriría, el Apolo 13, una nave espacial lunar de la NASA que sufrió una avería grande en su viaje a la Luna, regresó a la Tierra, finalmente con todos sus tripulantes sanos y salvos. El comandante de la misión fue James A. Lovell Jr., cuyo casco del traje espacial se encuentra en el Museo de la Ciencia y la Industria en Chicago, Illinois.
0: Bueno, pues el Apolo 13 pues es, es algo interesante, ¿no? Cómo estas expediciones al espacio pues, son más recurrentes en esta década y es fantástico, ¿no? Cómo va sucediendo esto y al pasar de, de los demás programas, pues veremos cómo fue evolucionando estas expediciones.
2: Estamos hablando también de la mortalidad humana y de cómo son complicadas, no solo el entrenamiento, sino ya estar en el espacio, la, hasta el más pequeño milímetro de, com de complicación puede terminar muy mal.
4: Sí, claro. Sí, la década pasada vimos cómo el hombre llegó a la luna, pero ahora estamos viendo estos otros pequeños pasos que llevan al hombre al espacio.
3: Aquí lo más importante es que todos se hayan salvado y llegaron sanos y salvos, porque pues se sufrieron averías, se sufrieron obstáculos, pero se supieron se supieron superar. Y eso es la importancia que marca este dato en específico.
0: Un dato muy importante en esta en esta década y en este subprograma.
3: Diskets, calculadoras, Betamax y VHS. En 1971, IBM ya vendía unidades de floppy disk y en 1972 recibió la patente del disco de almacenamiento de datos, que en sus primeros días tenía poca capacidad. También a comienzos de los 70 surgieron las primeras calculadoras de bolsillo, que fueron fabricadas usando solo unos pocos chips de bajo consumo, alimentados con batería. Y no podemos olvidar la aparición de los mágicos reproductores de cintas de video, el Betamax de Sony hizo su flamante aparición en 1975 y un año más tarde surgió el VHS de JBC.
0: Pues qué locura, ¿no? Que en el 70 la IBM era lo máximo, ¿no? Era la líder de computación de estos discos extraíbles y a pasar de los años, cómo esta empresa perdió poderío, perdió dinero y cayó en bancarrota, ¿no? Eh, yo me acuerdo antes era todo IBM, IBM, IBM. Y ahora, ¿dónde está IBM? El líder del año 70 con estas eh, innovaciones tecnológicas.
2: Sí, es que comenzó con una, re una revolución, dándonos llenándonos de recuerdos, las, las cintas, eh, dejando en las manos de cada familia eh, recuerdos. Estábamos empezando a hablar de, no una digitalización, pero... Sí de empezar a compartir eh, tecnología un poco más avanzada en las manos de gente pues Que en ese momento no lo esperaba
4: Sí, por supuesto, en ese entonces, como ya habían dicho Era la líder y era la que introdujo nuevos conceptos en todo el mundo de la tecnología Conceptos que fueron evolucionando Sin, sin estos productos, sin la calculadora o también
0: los disquetes, No tendríamos mucho de lo que tenemos hoy en día por supuesto, y no podemos dejar pasar los VHS, ¿no? Que hasta la década de los 2000 se utilizaban antes de, de los CDs, ¿no? O de los DVD, que empezaron a, a suplantar, eh, a suplir los VHS. Entonces, desde los 70s empezó esta modalidad de poder eh, grabar y tener estas grabaciones para recordar a tu familia, a tus seres queridos, en cintas de, de video.
2: Y también nos estamos dando cuenta de que la tecnología definitivamente está comenzando a avanzar, a avanzar cada vez más rápido.
3: Roe v. Wade y la legalización del aborto en Estados Unidos Roe v. Wade es el nombre del caso judicial por el cual se reconoció en 1973 el derecho al aborto inducido en Estados Unidos. Fue el 22 de enero de ese año cuando la Corte Suprema anunció su decisión invalidando una ley de Texas que criminalizaba el aborto a menos que la vida de una mujer estuviera en juego. El caso comenzó en 1970, cuando Jane Rowe, nombre ficticio para proteger la identidad de Norma McCorvey, introdujo una acción federal contra Henry Wade, fiscal del condado de Dallas donde ella vivía.
0: Pues algo muy importante, ¿no? Aquí estamos ya con este tema de, del aborto que actualmente se sigue disputando en todo el mundo y en nuestro país.
2: Y ahora no solo estamos hablando de los anticonceptivos, ver a la mujer como una incómoda, nos estamos yendo a la decisión de la mujer eh,
3: en ver si quiere o no Sí, porque ya no es solo si la mujer corre riesgo, es completamente decisión de ella por cualquier motivo que sea.
0: Sí, pues como comentas tú, Alina, eh, ya la mujer no solo es eh, vas a tener hijo porque vas a tener el hijo, no. Ya ella tiene la misma decisión de que si fue violentada sexualmente ella puede decidir si quiero tener al niño o no, porque es su cuerpo, es su decisión.
3: Nacen dos gigantes, Apple y Microsoft. Steve Jobs y Steve Wozniak comenzaron en 1976 a gestar en un garage lo que se convirtió años después en una de las compañías más importantes de información del siglo XX. Apple, fundada el primero de abril de 1976, continúa revolucionando el mundo de la tecnología con sus populares Macs, iPod, iPhones y iPads. Y un año antes, en 1975, Bill Gates y Paul Allen habían fundado Microsoft, otra gigante tecnológica dedicada al sector de software y hardware esencialmente, también es muy conocida su plataforma de videojuegos Xbox. Y si pensabas
2: que esto era lo único que la década de los 70 ofrecía, espera que escuches nuestra siguiente sección, A que no tenías ni idea, con Jorge, quien te compartirá algunos de los datos más random que quizás nunca habías escuchado.
0: Todo aquello que desconoces de una época, reunido en un breve espacio. Acompáñanos en A que no tenías ni idea. La Torre
1: Sears de Chicago, la más alta del mundo. En 1973, la Torre Sears de Chicago se encumbró como el edificio más alto del mundo, superando el World Trade Center de New York. La Torre, ahora conocida como la Torre Willis, es el segundo edificio más alto de los Estados Unidos de América. Su construcción fue iniciada en el año de 1970, fue realizada por Sears. La Torre levanta sus 110 pisos hasta un altura de 1450 pies, lo que equivale a 442 metros. Yellowstone o el mayor suicidio colectivo de la historia. No cometemos un suicidio, perpetramos un acto suicidio revolucionario, protestando por las condiciones de un mundo inhumano. Tras escuchar las palabras del pastor evangélico estadounidense Jim Jones, 918 personas que consumieron una bebida con cianuro murieron el 18 de noviembre de 1978 en Guayana, América del Sur. Fue el mayor suicidio colectivo de la historia. Era la secta El Templo del Pueblo creada en Indianapolis en el año de 1959 por Jones, quien se mudó con sus seguidores a Yellowstone bajo la promesa de un paraíso. El día en que la ciudad de Nueva York quedó oscuras. Nueva York sufrió un apagón de 25 horas entre el 13 y 14 de julio de 1977, después de que un rayo cayera sobre cables de alta tensión. El apagón fue para muchos una metáfora de la penumbra que vivía la ciudad, un declive económico, el aumento de las tasas de criminalidad y el pánico por una ola de crímenes cometidos por David Berkinoswit, conocido como el hijo de Sam. Cuando se recobró la electricidad, vándalos habían causado más de mil incendios y saqueadores habían robado entre 1.600 tiendas, según información proporcionada por The New York Times. Espero que tu curiosidad haya despertado más y te preguntes qué es lo que no sabes de aquello con lo que te relacionas diariamente para que después tú puedas decirles a los demás a que no tenías idea.
2: Hablando de la pudredumbre de la época, nos vamos a como gente uh, mal de la cabeza, una vez más, esto que ya se había visto antes, por supuesto, comienza a lavarle el coco. A un grupo de personas y los incita a seguirlo a tal punto en el que se convierte el suicidio el mayor, escuchen, el mayor suicidio colectivo de la historia. Estamos hablando de miles de cuerpos tirados en un campo.
0: Sí, por supuesto, Alina, como lo comentas, es, es algo eh, insólito. Y también otro dato que, que nos trae Jorge de la Torre Sears de Chicago, que fue la más alta del mundo, también es... ¿Cómo están los contrastes? Mientras, eh, como lo platica Salina estamos viendo que se suicida gente, acá estamos viendo una maravilla de que, wow, es una torre muy alta que nos llama la atención.
3: Sí, y a mí me pareció interesante el dato del apagón de Nueva York, porque además del daño a la infraestructura que causó este rayo, me llama la atención que se considerara como una metáfora a lo que vivía la ciudad. A la caída que vivía la ciudad de Nueva York con criminalidad y pánico.
0: Casi llegamos al final de nuestro programa, pero antes hablemos de la banda del día. Usted también cuéntenos en nuestro Instagram cuál ha sido su artista, su canción y su dato curioso que más le sorprendió o fue de su agrado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Siempre seré en lo personal un fiel amante de Queen. Comenzaron como un grupo bastante underground, pero crecieron, crecieron. Eh, estamos hablando de eh, diversidad musical en todos los sentidos, música romántica, de amigos, hablando de coches, eh, una revolución de la música. Y no solo por el icono homosexual eh, que fue en su momento Freddie Mercury. Eh, es, los jóvenes, adultos, era música para todos los géneros
0: También tomando lo que dices, eh, la... Eh, Libertad sexual que se da también en estos años 70, eh, la aceptación homosexual también estaba buscando eso, es también lo que nos deja este programa de, de, de esta década.
3: Sí, pues definitivamente todo en esta época grita descubrimiento y libertad.
4: Y sí, hablando de eso de descubrimiento y libertad, uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos es Elton John. Un artista que, que en mi opinión, reflejó todo esto de la libertad. También, aparte de Freddie Mercury, Elton John fue un gran icono de, de no, homosexualidad, eh, toda la comunidad LGBT y lo sigue siendo y sigue sacando canciones. De hecho, recientemente sacó bastantes canciones colaborativas con otros artistas más modernos.
2: Sin duda alguna una época que nos separó y nos unió de maneras diversas, de maneras fuertes y que nos enseñó lo que es la aceptación y la diversidad en todos los sentidos.
4: Esto ha sido todo en Los Retros. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este breve recorrido musical e histórico de los años 70.
2: Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo de la música de décadas. Y ya lo saben, grítenle al mundo que ustedes son los retro, porque los retro nunca pasan de moda. ¡Hasta,
0: Hasta la próxima Vintage Lovers!
4: Vintage lovers.